0: 这人不能算是真正的胖子，更像是一个不久以前胖过的人。他的皮肤松弛下垂，衣服显得过于肥大。他照说应该是胖的，可是大概刚刚害过一场病。汤普森先生一点儿也不喜欢他的模样，可是也说不出为什么。陌生人脱下帽子，用响亮、亲切的声音说：“你是汤普森先生，罗亚尔·厄尔·汤普森先生吗？”“正是。”汤普森先生不动声色地说。那个陌生人过于随随便便的态度使他感到意外。“我叫哈奇。”陌生人说：“霍默蒂哈奇，我来看你是为了想买一匹马。我想你大概是弄错了。”汤普森先生说：“我没有马要卖。在一般的情况下，如果我有什么要卖，我就告诉乡邻们，并且在大门上贴上一个小小的告示。”那个胖子张开嘴，呵呵大笑，露出了颜色像棕黄皮子的兔牙。汤普森先生头一遭觉得这件事根本没有什么好笑的。那个陌生人嚷道：“呵呵、哦，那只不过是我的一个老玩笑罢了。”他伸出一只手去握住自己的另一只手。热烈的对握起来。我去拜访陌生人时，总说些这样的笑话，因为我注意到，如果一个人说他是来买什么东西的，人家就不会怀疑他是坏人。嗯、你懂吗？<笑>他的快活使汤普森先生不安，因为这个人眼睛里的神情与他声音里的感情并不一致。嘿嘿嘿嘿，<笑>汤普森先生尽义务似的轻轻笑了两声，仍然没觉得有什么好笑。哦，呃，这一套用在我身上是白费精力，因为我从来不怀疑谁，除非他自己露出了马脚，说了可疑的话，或是干了可疑的事。他解释道。除非有这样的事，否则对我来说，谁都是好人。哦，那个陌生人说，突然变得非常严肃，非常通情达理。我来这儿既不是为了买，也不是为了卖。老实说，我来见你是为了一件对我们两人都有好处的事。哦、是的，先生，我要跟你好好的谈一谈这件事，不会让你花一分钱。我看谈谈也没什么坏处。”汤普森先生不大情愿的说，“到屋子边上来，这儿有点树荫。”他们走过去，在一棵楝树树荫下的两只树桩上。坐了下来。呃、哦，不错，先生，霍莫·替哈奇是在下的名字。鄙人的国籍呃就是美国。陌生人说：“我想你一定听说过这个姓吧？我从前有个本家兄弟叫詹姆森哈奇，就住在北边不远。”哦，不记得听说过这个姓。汤普森先生说：“倒是有几个姓哈丘的住在芒坦城左近，没听说过历史悠久的哈奇家。”那人非常忧虑的喊道：“他似乎很怜悯汤普森先生的无知。”“哦，我们家是五十年以前从佐治亚州迁来的。”呃，你在这儿住了多久了？可以说住了整整一辈子。汤普森先生说，开始有点不高兴了。在我之前还有我爹、我爷爷、啊。是的，先生，我们一直住在这儿。谁都知道可以在哪儿找到汤普森家。我爷爷是1836年迁移来的。从爱尔兰，我想。陌生人说：“从宾夕法尼亚州。”汤普森先生说：“你凭什么认为我们是从爱尔兰来的？”那陌生人张开嘴巴，高兴地叫嚷起来。他又和自己握手，仿佛好久没见似的。哦， oh, 正如我经常说的那样，一个人总得从某个地方迁移来，是不是？他们讲话时，汤普森先生不停的向他身边的那张脸瞥去。这人的确是汤普森先生想起了谁，没准儿他真的在什么地方见到过这个人，可就是记不起面目特征了。最后，汤普森先生断定，所有长着兔子牙齿的人外貌都是相像的。哦，那是不错。汤普森先生承认，但是有点生气。不过我总说，汤普森一家在这儿住了这么久，他们到底从哪儿来已经不管紧要了。啊，对了，当然了。现在是淡季，我们大家都利用这个机会喘喘气儿。不过谁手头都有点杂事要做呵，我倒不是要催你。不过既然你是来谈买卖的，我看咱们最好还是正式开始谈吧。哦，正如我所说的，不完全是买卖，但是也可以说是买卖。那胖子说。我眼下正在找一个叫赫尔顿的人，奥拉夫·埃里克·赫尔顿先生，从北达科他州来的，北边不远，有人告诉我可以在这里找到他。我倒是愿意和他谈几句话。啊，是的，老兄，如果你不反对的话，我想和他谈上几句。我从来没听说过他还有中间名字。汤普森先生说：“不过，赫尔顿先生的确在这儿，来这儿快九年了。他是一个十分稳妥的人，我可以告诉任何人说，这是我讲的。”哦，听到你这么说，我真是高兴。”霍默替哈奇先生说：“我愿意听说有人改过自新，安定下来。”不过，我认识赫尔顿先生时，他相当也，哦。是的，先生，相当也，一点儿不假。我头脑一点儿也不清楚。哎，很好，能和朋友重新相逢，发现他安定下来，努力向上，还真是件无上乐事。我们谁都是从青年时代过来的，汤普森先生说，这跟出麻疹一样。你突然全身都发了出来，自己讨厌自己，也给人家添麻烦。可是这事不会长，而且通常也不会留下后遗症。他很为自己的这个譬喻得意，忘乎所以的大笑起来。陌生人双手交叉搁在肚子上，也情不自禁的哈哈大笑，连眼泪都流了出来。汤普森先生收住笑声，不安地瞅了瞅陌生人。他跟任何人一样，也喜欢有时痛痛快快的笑一下，可是总得有点节制呀。现在这家伙笑得……都像个疯子了，一点儿不假。而且他不是因为觉得事情好玩才笑，而是别有原委。汤姆森先生不快的保持着沉默，等哈奇先生安静下来。哈奇先生掏出一块极其肮脏的蓝布印花手帕，擦擦眼睛。哦，呃，这个笑话正好触到我痒处，让我憋不住要笑。他说，几乎是在道歉了。我真希望我也能想出这样的如珠妙语，这是一种天才。这是，要是你想和呃赫尔顿先生谈谈，我就去把他找来。汤普森先生说。动了一下，仿佛要站起身来。现在这个时候，他不是在牛奶棚，便是在他自己的小屋里。时间快近五点了，就在拐角那边。哦，这事倒也不特别急，哈奇先生说。我想跟他谈已有很久了，再等上几分钟，我想也无所谓。我只不过要知道他在哪儿，情况怎样，如此而已。汤普森先生不再做出打算站起来的姿态，他又解开一个衬衫纽扣，说：“哦，他就在这儿。”他这个人，要是跟你有什么账没了的话，是绝不会赖掉的。他很勤快，这一点你可以放心。听了这些话，哈奇先生显得有点不高兴，他用手帕擦了擦脸，张开嘴正要说话，这时屋角那边传来了赫尔顿先生的口琴声。汤普森先生举起一只手指，那就是他。汤普森先生说：“现在你可以和他去谈了。”哈奇先生朝屋子东边侧耳听了一会儿，脸上泛出了一种挺古怪的表情。“这个曲子我再熟悉不过了。”汤普森先生说：“可是我从未听赫尔顿先生提起这是什么歌。”那是一首呃，斯堪的纳维亚的什么曲子？哈奇先生说：“在我的家乡，人人常常唱它；在北达科他州，人们也爱唱。歌词的大意是。”你一清早起来，心情好极了，你欣喜欲狂，因此不到中午就把酒全都喝光了。那酒是你准备中午休息时候喝的，明白吗？歌词没多大意思，可是曲调很美，那是一支饮酒歌。他坐在那儿，稍稍有点伤感。汤普森先生不喜欢他的表情。那是一种心满意足的神情，颇像一只猫刚刚吃下去一只金丝雀。据我所知，汤普森先生说，他来这儿以后没沾过一滴酒，到今年九月就满九年了。是的，先生，就我所知，九年来他连嗓子都没用酒润过一回。我自己都不敢说能做到这一点。他既得意又故作谦虚。是的，那是支饮酒歌，哈奇先生说。我年轻那阵儿也常用小提琴拉这只棕色的小酒杯。他继续说：“可是这个赫尔顿，他居然念念不忘。”他就那么坐着，独自吹奏。九年来，他就在这里不断吹奏这支曲子。汤普森先生说：“好像这事是,是他主办事的。”这个歌他唱起来很好听。十五年前，在北达克他，哈奇先生说。他实际上老是给裹在紧身衣里，直挺挺的坐着。那会儿他在缝人院。你说什么？汤普森先生说：“怎么回事？”哦、oh, ，糟糕！我本不想告诉你的。”哈奇先生说，下垂的眼睑里露出一丝后悔的神情。哦，糟糕！这完全是说溜了嘴，真怪！我早就决定一个字也不提的，因为这只能引起轩然大波。我的想法是，如果一个人安安静静、老老实实的过了九年，他是不是疯子已经没多大关系了，是吗？只要他安安静静，从不伤人这就行了。你是说他们？让他穿过紧身衣，汤普森先生不安地问道：“在疯人院里，常让他穿。”哈奇先生说：“他们把他关在那的时候，过不了一阵就得穿。”在州立疯人院里，人们也给我的艾达姨妈穿那样的东西。汤普森先生说：“他撒野的时候，他们用长袖紧身衣裹住他，把他拴在墙上的铁环上。他乱蹦乱跳，一根血管破裂了。等他们去看他，他已经死了。我想那种衣服是很危险的。”荷尔顿先生裹在紧身衣里的时候，总是唱他的饮酒歌。哈奇先生说：“啊，别的他都无所谓，他就怕你逗他说话他最受不了这个，于是就撒野，像你的艾达姨妈那样。他一撒野，人家就让他穿紧身衣走开去，不管他，他也就心满意足地躺在那儿，像你们知道的那样唱他的饮酒歌。有一天晚上，他干脆不见了，啊，离开了，你可以说无影无踪了。”以后再也没有人见过他的任何踪迹。后来我一路找来，发现他在这里。哈奇先生说：“完全安定下来了，却还吹着同一支曲子。”他对我从来没有发过狂。汤普森先生说：“他在我这儿行动都是很有理性的。首先，他根本不结婚。”再说，他非常勤快，像一匹马一样。而且，我敢打赌，他到这儿以后，我给他的每一分钱他都存着。他不喝酒，不说一句话，更不要说骂人了。星期六晚上，他也不到处瞎晃悠，浪费时间。汤普森先生说：“哼，如果那叫发疯，我倒也愿意换换口味，做个疯子。”呵,呵呵，哈哈哈哈哈！哈奇先生开口了，嘿嘿，妙极了！哈哈哈哈哈！我从来没有想到这一点。哦，对了，一点不错，让咱们全都变成疯子，甩掉老婆，把钱省下来，怎么样？他惹人憎厌的笑着，露出了他那些小兔牙。汤普森先生觉得人家曲解了他的意思，他转过身子，向忍冬棚架后面打开的窗子那边指了指：“咱们走开一点他说：“我早该想到的。”这个客人使汤普森先生感到心烦。他有一种本事，能把汤普森先生的话头接过来，稍微转一下意思，把内容全弄拧，使得汤普森先生都搞不清楚自己原来说的是什么了。我老婆身体不太结实，汤普森先生说，十四年来他一直病病歪歪的，穷人家里有人生病。日子真不好过，他动过四次手术。他骄傲地说：“一次紧接一次，可是一点儿也不见效。五年来连着不断，我挣的每一分钱全都献给大夫了，结果呢，他身体还是弱不禁风。”哼哼，我的那个老太婆。霍默替哈奇先生说：“倒结实的，像匹骡子。是的，先生，他要是真想，连马棚都搬得动。我总说，幸好他不知道自己气力有多大。不过他已经不在人世了。这样的体质，比起病弱的，倒是消耗得更快些。这样的女人对我没有什么用，因为她老是嘀咕个没完。”我很快就把他甩掉了。是的，先生，够快的。正如你所说的，养活一个女人却是所费不资。这又完全违反了汤普森先生的初衷。他方才不过是想说明，能养活这么能花钱的老婆，对一个男人来说是件多光彩的事。我太太是个通情达理的女人，汤普森先生说，感到自己受了屈辱。不过，要是他知道了这么多年来农场上雇了一个疯子，我真不知道他会怎么说，会怎么干。他们从窗口那儿走了开去。汤普森先生领着哈奇先生从屋子前面走。因为如果打后面走，他们就得经过赫尔顿先生的小屋了。为了某种原因，他不想让陌生人和赫尔顿先生见面或谈话。这事说来奇怪，不过汤普森先生就是这样想的。汤普森先生在树桩上重新坐下来。他让客人坐在另一个树墩上。哼，要是在以前，这样一件事也许会使我心烦意乱。汤普森先生说：“可是如今，我偏偏不让任何事情使我激动。”他用他那把牛角柄小刀切了一大块烟草，请哈奇先生用。而哈奇先生也拿出了自己的烟草，打开一把刀刃很长、磨得很锋利的大猎刀，切下一大块，放进自己嘴里。接着，两个人便互相比较烟草，发现彼此对烟草好坏的看法竟如此悬殊，感到很惊异。